0: 听众朋友，大家好！您正在收听的是民慧广播《神传文化》节目，我是主持人新宇。上期节目中，我们给大家介绍了中国北魏时期一位仁爱极善、品格善行受到百姓和皇帝推崇的大臣，他就是《清史》刘美明的高允。今天我们接着讲高允的故事。触犯龙颜无惧，侃侃言说。高允经常对皇帝直言进谏，文成帝从容听着他的话。有时遇有冲撞之处，或者不想再听时，就让左右将他扶出去。遇有不便当朝讲的，高允就请求私下相见。文成帝对他十分敬重，有时早晨进宫，晚上出来；有时几日在宫里。文成帝曾对群臣说。现在国家善恶不能面陈而上表公开劝阻，这不是故意宣扬君主之错而表明自己的正确吗？像高允这样的人才是忠臣啊！我有对错，经常正言面论，哪怕是我所不愿听的，也要侃侃言说，不加避躲。我知道自己的过失，而天下不知道他在规劝，这难道不是忠直吗？你们在我左右，我不曾听到一句争论；但见我高兴时，求官其职。你们持弓带刀侍奉我左右，等于是白白站立，却都做到公王的职位。这个人用笔帮助我匡正错误，注意国家官才不过做到郎中，你们就不自愧吗？于是任命高允为中书令，仍兼著作郎。君主信任，百姓爱戴，美名远播。文成帝曾到高允家中，看到只有几间草屋，布被麻袍，厨房里只有一点咸菜。文成帝叹息说：“古时的人有清贫到这样的吗？”立即赐给绵帛五百匹，粮食千斛，拜高允长子高沉为绥远将军、长乐太守。高允多次上表坚决推辞，文成帝不答应。起初同高允一同受到征兆的尤雅等，大多已经官至侯爵；高允的部下又官吏一百多人，也都官至刺史两千石。而高允为郎中二十七年没有升过官。当时百官没有俸禄，高允常让自己的几个儿子砍柴采果为生。但尚书窦瑾因事被杀，其子窦尊逃到山谷之中，其母焦氏被收进县衙后放出，其亲朋故旧没有人敢资助他。高允可怜焦氏年老，将其留在家中予以保护。六年后，窦尊得到恩赦，才母子团圆。这就是高允的品行。高允的为人被当事人所推崇。文成帝非常敬重高允，通常不直呼他的名字，称之为令公。于是，令公的名号远播四方。公元465年，文成帝去世，高允上表请求恢复先朝的规章制度，建议规定各郡设立博士助教，招收学生。献文帝听从他的意见，在郡府成立学校。公元467年至471年，献文帝下诏让高允兼任太常，到兖州祭祀孔子庙。对高允说：“这次是检阅德行的行动，请不要推辞了。”后来，高允跟随皇帝北伐，大胜而归。从文成帝到献文帝，军国的书信檄文大多是高允所写。因高云有帮助讨论决定重大政策的功劳，晋爵为咸阳公，加封为镇东将军。高允不久被授任为持节使、散骑常侍、征西将军、怀州刺史。秋季巡视边境，询问百姓疾苦。到少县后，发现少公庙遭毁而未重新树立，于是说：“少公贤德。”现在对他的庙毁坏而不修复，无法拜祭，想为善的人不就没有盼望了吗？于是上表请求对少公庙进行修葺。当时高允已年近九十，仍在劝百姓注重学业。公元四百七十八年，高允因年老请求回归故里，上了十多次奏章，皇上终究未允，最后因病告老还乡。第二年，皇上又下诏用舒适的车征召他，命令各州县沿途照料。到了都城，拜为镇军大将军，领中书监。高允坚决推辞没成，皇上让人搀扶他引入内殿，修改制定皇告。后来，皇上下诏让高允进殿时可以乘车，朝贺时可以不拜，又让高允商议制定律令。皇上又下令说：“高允年龄太大，也已经到了很危险的境地。但他家里贫困，养己供应很微薄。可以让乐部派一个乐队，每五天到高允那里去演奏，使高允心情愉快。特地赐高允属牛一头，四望属车一辆，素几杖各一，属刀一口，又赐给珍奇食物。”每到春秋季节，经常送到他的住处。不久，又命令朝廷负责膳食的官员，每逢初一、十五送去牛肉、美酒、衣服、锦绢，按月拨发。高允都将之分送给亲朋好友。当时的贵臣显门之后，大都已成为高官，而高允的子弟都没有官爵，其清廉谦让到如此地步。后又迁升他为尚书、散其常侍，经常请他入宫备击杖，向他垂问国家政事。公元486年，家风高允为光禄大夫，朝之大义都前来看望问候。宽厚仁义，长寿安康。魏朝的法律开始时很严苛，朝臣大多被杖罚过。高允经历了五代皇帝，出入三个省衙，五十多年始终没有遇到过谴责与棒笞的处罚。当初真君年间，因御送新案太多，开始让中书用精义来决断一案。高允根据律法评判行刑，三十多年内外都称赞高允的公正公平。孝文帝曾在西郊处理事务。下诏让用皇帝所乘的马车接高允到西郊皇帝所在的板殿去观看风景。忽然马受惊狂奔，车翻人伤，伤及眉眼三处。孝文帝于冯太后派御医携药前往护理治疗、抚慰探望。负责驾车者将给予重罪。高允奏称自己并未受大伤，其请免了驾车人之罪。以前曾命令中华门苏信寿负责搀扶高允，曾经在下雪时遇到猛犬而惊惧跌倒，扶他的人都十分害怕。高允安慰劝勉他们，不让上边闻知此事。徐新寿称，接待扶持高允共三年，没有发现高允有过愤怒的脸色，对人循循善诱，诲人不倦。昼夜手里常常拿着书翻看吟咏，对亲友读后，对故旧思念，虚济待人。虽然地位高贵，但志向贫素淡薄，素来喜好音乐。每当有歌唱人来为他歌舞演唱，他常常合着节拍而称赞。又很相信佛家之学，经常安排斋饭，请僧人讲诵佛法。平生喜欢善行恶杀，生性又十分疏简，从不妄加郊游。先祖平定清齐后，将其中有名望的大族之人迁移到代州。当时许多士人因流动迁移到这么远的地方，都饥寒交迫。迁来的人中有许多是高允的七族之人，都走到高允门前。高允把自己的财产全部拿出来。用来周济他们，慰问周到，人们没有不感谢他的仁厚的。高允又对这些迁移来的人，根据不同才能，上书请皇上任用。当时议论的人都认为，刚归顺的人容易产生异心。高允说：“取材任能，不应当以此来压抑、委屈他们。”高允常对人言。我任中书时，又因德，曾救济恩治过百姓性命。如果阳报不差的话，我的寿命在百岁上。公元四百八十七年正月，高允去世，享年九十八岁。高允去世前十天左右，略有不舒适，但仍不愿卧床不起，忽请医生饮用汤药，出入行止，仍然吟咏不止。如此这样多日。夜间去世，家人都没察觉。去世后，皇上下诏给捐一千匹，布两千匹，锦五十匹，杂采百匹，谷一千斛，用作送葬之费。魏朝自初建国至此，存亡蒙赐赏的人，没有一个人有过这么多。满朝人都认为这是莫大之荣。下葬前被追赠为侍中。司空公、冀州刺史、将军，爵位如故，谥号为文，赐给命服一席。高允信奉佛法，这对他的一生为人处事产生了深远的影响。他仁爱积善的美德流芳千古。高允不畏惧触犯龙颜，正义劝谏，为民请命，造福一方百姓。面对生死大难。他临危不惧，仗义直言，营救数千人命；他注意礼教和推广传统文化，努力推行教育，教化一方民众；他身居高位，却清正廉洁，不谋私利，赢得世人的推崇；他执法评判、行刑公平公正，内外称赞。善的力量是巨大的。读高允的传记。有如沐春风之感，感慨良多。高允的事迹在史书中留下了浓重的笔墨。行善说起来容易，做起来不易。一时一事行善容易，一生一世行善不易。高允毕生行善积德，他的福泽深厚绵长。菜根谭上有言。富贵名誉自道德来者，如山林中花，自是疏徐繁衍。世间的财富、地位和名声，如果是通过品行和修养所得，那么就像生长在山野的花草，自然会繁茂昌盛、绵延不断。高允的事迹让人们深受启发，人们当及时行善，一生行善。善心常在，虽然不图回报，但是福泽一定是深厚的。善恶报失，莫道尽无前世事；立名争竞，须知总有下场时。富贵名利总有到头时，只有美好的善行美德才会长留人间，影响深远。做个好人心在深安魂梦稳，行些善事天知地见鬼神亲，人生及时当行善，让我们心存善念，努力实践吧。听众朋友，今天的节目时间又到了，心雨感谢您的收听，下次节目再会。